0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Toleranz. Ein oft gebrauchtes und leider auch missbrauchtes Wort, das für viele offenbar unterschiedliche Bedeutungen hat. Ein Begriff mit einer langen Geschichte und vielen Facetten. Heute aktueller denn je. Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, klar, natürlich. Warten Sie, ich mache Ihnen Platz. Ach, na, danke. Mein Gott, diese Jacke. Oh, nee. Jetzt legt er seine Jacke auch noch auf meine drauf. Sag mal, das gibt's doch nicht. Geht das so? Klar, gar kein Problem. Hier haben Sie Platz für Ihre Sachen. Oh, ja. Sagen Sie, stört es Sie, wenn ich etwas esse? Nein, nein, natürlich nicht. Lassen Sie sich schmecken. Oh, wie das st- Was soll denn das sein? Gekochter Hund? Sehr ekelhaft. Es stinkt ja das ganze Zugabteil voll. Wie soll ich das nur aushalten bis Berlin?
2: Die Hölle, das sind die anderen, schreibt Jean-Paul Sartre, französischer Existenzialist.
3: Sobald wir unseren privaten Raum verlassen, sind wir diesen anderen ausgesetzt. Und damit ihren Meinungen, ihrem Verhalten, ihrem Geschmack. Genau hier aber zeigen sich die Unterschiede der Menschen. Sartre spricht von der Hölle, weil sie, die anderen, uns in unserer Freiheit einschränken.
2: Die moderne Gesellschaft braucht aber eine Methode, um diese Unterschiede zu moderieren. Und diese Methode heißt Toleranz.
3: Der Philosoph Rainer Forst hat eine 750 Seiten lange Abhandlung über die Debatte um diese Tugend geschrieben. Aus seiner Sicht wird der Begriff oft falsch verwendet. Viele halten sich für tolerant, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind.
4: Wer mit dem glücklich ist, was die anderen machen, obwohl er es fremd findet, der ist nicht tolerant, sondern begrüßt einfach nur das Fremde. Also zum Tolerieren gehört, dass man äh, wirklich ein Problem sieht mit dem, was andere denken oder tun.
2: Wenn wir also mit den Dingen um uns herum einverstanden sind, dann sind wir eigentlich nicht tolerant, sagt Rainer Forst. Wir sind nur konform mit unserem Umfeld.
4: Das ist prima, wenn Leute kein Problem mit Andersartigkeit, mit anderen Lebensformen, Überzeugung und so weiter haben, aber dann tut's mir leid, dann sind die einfach nicht tolerant. Dann sind die nur einfach freundliche Zeitgenossen, die an dem Fremden was Gutes sehen oder irgendwie weder was Gutes noch was Schlechtes, weil sie indifferent sind. Wer tolerant ist der hat ein Problem mit dem, was die anderen sagen. Wer kein Problem mehr mit dem, was die anderen sagen oder tun hat, der kann auch nicht tolerant sein. Toleranz bedeutet dann, trotz der Ablehnung, trotz vielleicht sogar der Abscheu,
2: das Fremde und andere zu respektieren. Ihm Existenz zuzubilligen, obwohl wir es vielleicht lieber hätten, es wäre gar nicht da, oder zumindest weniger laut
4: und weniger auffällig. Nehmen wir einen Katholiken, dem es ein Graus ist, dass in der Silhouette von Köln eine Moschee aufragt, der aber, weil Muslime in Köln dieselben Rechte haben, Gotteshäuser zu bauen, sagt, ich respektiere dieses Recht, obwohl es mir einen gewissen Schmerz verursacht.
3: In früheren Jahrhunderten war Toleranz weniger relevant. Die meisten Menschen konnten kaum reisen, sprachen nur ihren Dialekt und blieben in ihrer Region. Die Nachbarn hatten denselben Glauben, ähnliche Berufe und gehörten zur selben Klasse. Heute leben auf wenigen Quadratkilometern oft zahllose Nationen und Weltanschauungen zusammen und müssen auf Augenhöhe miteinander klarkommen.
4: Nicht nur, dass verschiedene Religionen in ihnen existieren, sondern auch verschiedene Lebensformen und natürlich Leute, die gar keine Religion für sinnvoll finden. Also überall dort, wo ernsthaft gestritten wird, wo man ernsthaft unterschiedlicher Meinung über das richtige und gute Leben ist, da ist die Toleranz nötig.
2: Der Begriff kommt vom Lateinischen tolerare. Wörtlich übersetzt heißt das ertragen, aushalten. Die Römer verstanden unter Toleranz ja vor allem Selbsttoleranz, also bestimmte Schwächen auszuhalten und mit ihnen zu leben. Minderheiten wurden zwar toleriert, Menschen außerhalb des Römischen Reichs waren aber Barbaren und folglich abzulehnen.
3: Es brauchte schon eine Katastrophe, um die Menschen von der Notwendigkeit des Toleranzgedankens zu überzeugen, sagt der Theologe Karl-Josef Kuschel von der Universität Tübingen.
5: Er ist aufgekommen, vor allen Dingen im 17. Jahrhundert, nachdem die christlich-europäischen Mächte übereinander hergefallen sind. Und erst danach, nachdem eben halb Europa verwüstet war und Hekatommen von Leichen auf den Schlachtwäldern zurückblieben, im Namen der Religion, hat man sich überlegt, ob man nicht vielleicht doch andere Begründungen für ein Zusammenleben finden sollte. Da kam die Idee auf, wir müssen uns zumindest, um diese Massaker zu verhindern, wechselseitig dulden.
2: Am Anfang steht also der 30-jährige Krieg. Halb Europa liegt in Trümmern. Etwa ein Drittel der damaligen Bevölkerung ist dem Krieg selbst zum Opfer gefallen oder den in seinem Fahrwasser grassierenden Seuchen und Hungersnöten.
3: Man kann von einer Stunde Null sprechen. Der Dichter Andreas Gröfius versucht, das Leid in Worte zu fassen.
0: Die Jungfern sind geschändet, und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfährt. Hier, durch die Schanz und Stadt, rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon sechs Jahre, als unserer Ströme Flut von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen. 1648
2: beenden die Westfälischen Friedensverträge diesen schrecklichen Krieg. In ihnen wird festgelegt, alle Konfessionen sind vor dem Gesetz gleich. Ein neuer Gedanke.
3: Alle Menschen haben dasselbe Existenzrecht. Protestanten und Katholiken müssen sich notgedrungen miteinander arrangieren.
5: Die Erfahrung von Intoleranz war ja genau das Gegenteil und hat eben auch zu schrecklichen, gewalttätigen Auseinandersetzungen geführt. Also Toleranz heißt zunächst einmal dulden. Und es ist eine große Errungenschaft dann der europäischen Aufklärung aufgrund dieser negativen geschichtlichen Erfahrungen, dass man sich unter den Religionen und Konfessionen zunächst einmal überhaupt hat leben lassen, nebeneinander leben lassen.
2: Mit der rechtlichen Gleichstellung sind natürlich nicht alle Fragen geklärt. Es kommt darauf an, dass Menschen diese Toleranz nun auch leben und das Fremde wirklich respektieren. Doch wie soll das genau funktionieren?
3: Dafür ist ein Gedanke wichtig, der sich nach und nach in der Aufklärung durchsetzt. Im Mittelalter stand noch fest, ein Fürst oder ein König bestimmt, woran seine Untertanen zu glauben haben. Das ändert sich nun. Immer mehr Fürsten und Könige akzeptieren, dass der Glaube eine Frage des Gewissens ist und nicht staatlich verordnet werden kann. Religion wird so Privatsache.
2: Bereits 100 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs schreibt der preußische König Friedrich der Große
0: »Alle Religionen sind gleich gut, wenn nur die Leute, die sie professieren, ehrliche Leute sind. Und wenn Türken und Heiden kämen und wollten das Land pöblieren, so wollen wir ihnen Moscheen und Kirchen bauen. Ein jeder kann bei mir glauben, was er will, wenn er nur ehrlich ist.«
3: Friedrich der Große stand in engem Kontakt zu Voltaire, dem französischen Philosophen der Aufklärung. Voltaire hatte für die Fanatiker seiner Tage wenig übrig. Sie alle hätten die gleiche Binde vor den Augen.
0: Sei es, um die Städte und Dörfer ihrer Feinde anzuzünden und die Bewohner zu erwürgen, oder sei es, um zu betrügen, sich zu bereichern und zum Herrn aufzuwerfen. Ihr Fanatismus macht sie blind.
3: Kein Wunder, dass Voltaires Schriften in den vergangenen Jahren wieder in Mode gekommen sind. Nach den Anschlägen auf die Redaktionsgebäude der Zeitschrift Charlie Hebdo durch Islamisten schaffte es sein philosophisches Wörterbuch wieder in die Bestsellerlisten.
2: Voltaire hatte einen Ansatz, den viele Aufklärer teilten. Er wollte eine sogenannte Vernunftreligion etablieren. Sie sollte aus wenigen Prinzipien bestehen, aus vernünftigen Grundsätzen. Religiösen Kult hingegen hielt er für Aberglauben. So wollte er den Konfessionen ihren Stachel nehmen.
3: Voltaires Lösung also waren Religionen ohne spezifische Kulte und Traditionen. Das verhindert womöglich Konflikte, ebnet aber auch die Vielfalt der Religionen ein. Voltaires Konzept klingt daher noch nicht nach dem, was wir uns heute unter Toleranz vorstellen.
2: Dem kommt John Stuart Mill deutlich näher. Kaum jemand hat die Unterschiedlichkeit von Menschen so vehement verteidigt wie der englische Denker im 19. Jahrhundert.
3: Mill fürchtete nichts mehr als Konformismus. Die Meinung der Mehrheit hielt er für eine Tyrannei. Sie könne Menschen erdrücken, sie zu Sklaven machen, die dadurch nicht ihre eigenen Ansichten und individuellen Eigenschaften entwickeln könnten.
2: Dabei hielt er gerade diese für wertvoll. Nur mit starken Persönlichkeiten ließen sich große Dinge erreichen.
3: Eine möglichst große Meinungsvielfalt ist für ihn auch Grundlage dafür, die Wahrheit zu finden. Wenn Meinungen unterdrückt würden, gingen relevante Aspekte einer Sache unter.
2: Die Gesellschaft braucht also unterschiedliche Lebensweisen, Gewohnheiten und Ansichten.
3: Mill bringt so einen Gedanken zum Ausdruck, der in der Aufklärung immer mehr Raum gewinnt. Gerade die Talente, Die Eigenheiten eines Menschen sind wertvoll. Damit er sie entwickelt, damit er so sein kann, wie er ist, damit er sagen kann, was er denkt, braucht es aber die Toleranz der anderen.
2: Diese Überzeugung war nicht unumstritten. Sie ist es bis heute nicht. Rainer Forst hat sich mit vielen Konflikten um Toleranz in der Geschichte auseinandergesetzt. Er unterscheidet mehrere Aspekte, die den Begriff ausmachen.
4: Zum Tolerieren gehört, dass man äh, wirklich ein Problem sieht mit dem, was andere denken oder tun.
3: Erster Aspekt also, Ablehnung der Position des Anderen.
4: Aber was Zweites muss hinzukommen. Man muss Gründe dafür sehen, weshalb das, was die anderen tun, was eigentlich falsch ist, dennoch toleriert werden soll. Zweiter Aspekt der Toleranz nach Rainer Forst, die Akzeptanz
2: der abgelehnten Position. Ich akzeptiere also etwas, das ich eigentlich ablehne.
4: Doch warum sollte ich das tun? Das kann die Wertschätzung für andere sein. Das kann aber auch Respekt für die anderen als Personen mit gleichen Rechten sein. Diese gleichen Rechte können dann implizieren, dass die auch das Recht haben, Dinge zu tun oder zu sagen, die mir nicht passen und die ich grob falsch finde.
3: Der dritte Aspekt der Toleranz ist besonders heikel und kompliziert. Forst nennt ihn Zurückweisung, das bedeutet, Toleranz braucht immer eine Grenze. Das hat schon der große Mathematiker und Philosoph Karl Popper erkannt.
4: Voltaire begründet die Toleranz damit, dass wir einander unsere Torheiten verzeihen sollen. Aber eine weit verbreitete Torheit, die der Intoleranz, findet Voltaire mit Recht schwer zu tolerieren. In der Tat hier hat die Toleranz ihre Grenzen.
2: Wir werden später noch dazu kommen, wie sich diese Grenze ziehen lässt und warum genau das so kompliziert ist.
3: Aber zunächst zu einer Begründung, warum Toleranz überhaupt sinnvoll ist. Die hat bereits ein Zeitgenosse von Voltaire im 17. Jahrhundert herausgearbeitet. Aus Sicht des Philosophen Rainer Forst ist sie bis heute gültig.
2: Pierre Bell formulierte damals ein zentrales Prinzip die Reziprozität, Im Grunde ist
0: damit die goldene Regel Jesu gemeint. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Ich kann für mich nur in
2: Anspruch nehmen, was ich anderen zugestehe. Wenn ich mich kleiden möchte, wie es mir gefällt, dann muss ich das auch anderen zugestehen. Ich kann andere Modestile hässlich finden, ich muss aber akzeptieren, dass es sie gibt.
3: Im Umkehrschluss heißt das, schränke ich die Freiheit von anderen ein, so darf ich mich nicht beschweren, wenn mir dasselbe geschieht. Es gilt das Prinzip der Wechselseitigkeit, und zwar in beide Richtungen, sagt Theologe Karl-Josef Kuschel.
5: Sonst wäre es ja auch wieder schal und stumpf, wenn man eben nur den anderen wertschätzt und wechselseitig keine Wertschätzung bekommt für das eigene So-Sein. Das ist dann sicher eine ganz falsch gelaufene Entwicklung.
1: Ja, hallo? Ach, grüß dich. Ja, ich, ich bin gerade unterwegs Richtung Berlin. Ja, ja. Nee, bisher sind wir pünktlich. Oh, was soll also das ich denke, denn jetzt? Den muss die jetzt telefonieren? Ich kann ja vielleicht noch was essen gehen. Ich kann mich so echt nicht konzentrieren. So, das nee, halte ich nicht Lieder, aus. Entschuldigung. Nicht haben. Entschuldigung. Aber bei dir um die Ecke gibt's könnten doch Sie bitte woanders Ende? telefonieren? Ich muss mich hier auf einen Text konzentrieren. So, warte mal kurz. Wie bitte? Ja, Sie stören ja das gesamte Abteil. Ich muss mich wirklich auf diesen Text hier konzentrieren. Okay. Wir telefonieren später weiter, ja? Bis dann. Was für ein Vollidiot. Ich sag kein Wort, wenn der hier sein ekelhaftes Essen
3: auspackt. Und
1: dann? Was glaubt er eigentlich?
3: Nun ist die Frage, ob telefoniert werden darf oder nicht, noch vergleichsweise harmlos. Anders verhält es sich, wenn es um Politik geht um gesellschaftliche Minderheiten, um Gewalt.
5: Die Toleranz kann ja nicht so weit gehen, zu sagen, ich lasse mich von anderen auch noch einsperren, umbringen, verletzen. Da muss ich Gegenzeichen setzen. Denn Toleranz ist ja nur dann sinnvoll, wenn sie wechselseitig
3: ist. Damit sind wir zurück bei Karl Popper und der Frage, wo Toleranz enden muss. Er spricht von einem Paradoxon. Wenn Toleranz so weit geht, dass ihre Feinde toleriert werden, dann wird sie von ihren Feinden abgeschafft. Popper hat auch das größte Problem seiner eigenen Position erkannt.
2: Wer legt fest, was eine intolerante Haltung ist, die daher keine Toleranz mehr verdient? Wo soll eine offene, demokratische Gesellschaft die Grenze ziehen? Für Philosoph Rainer Forst eine komplexe Angelegenheit.
4: Ja, also der Slogan: keine Toleranz der Intoleranz ist an sich sinnvoll, man muss nur genauer hinschauen. Denn die Geschichte lehrt uns, dass die Grenzen der Toleranz oft zu eng, manchmal auch zu weit gezogen wurden. Also muss man genauer hinschauen, um welche Feinde der Toleranz es geht.
3: Das zeigt einen Vorfall an der Universität Frankfurt. Eine Professorin wollte einen Kongress veranstalten. Titel? Das islamische Kopftuch – Symbol der Würde oder der Unterdrückung. Eingeladen waren Befürworter und Gegner des Kopftuchs.
2: Eine Reihe von Studenten wollte die Veranstaltung verhindern. Sie forderten im Netz die Entlassung der Professorin wegen antimuslimischen Ressentiments. Sie warfen ihr also im Grunde Intoleranz
3: vor. Sich selbst sahen die Studenten offenbar als Verteidiger einer toleranten, offenen Gesellschaft. Karl Popper hätte ihnen mit Sicherheit widersprochen. Er stellt für die Grenzen der Toleranz zwei Regeln auf – Nicht akzeptieren darf die offene Gesellschaft Menschen, die erstens
2: Gewalt gegen Andersdenkende anwenden oder befürworten. Und zweitens
3: Eine rationale Debatte ablehnen.
2: Eine rationale Debatte wollte die Universität Frankfurt ja gerade führen. Ihr ging es darum, verschiedenen Meinungen zum Kopftuch Raum zu geben. Die Studenten wollten die Debatte verhindern.
3: Den Studenten sind daher zwei Denkfehler vorzuwerfen. Sie haben erstens
2: Das zentrale Prinzip der Toleranz missachtet, die Wechselseitigkeit. Wenn sie in wissenschaftlichen Debatten ihre Argumente vorbringen möchten, sollten sie das auch anderen zugestehen. Oder einer generellen Begrenzung der Redefreiheit zustimmen, die dann auch für sie selbst gelten müsste.
3: Die Studenten machen aber noch einen zweiten Denkfehler. Sie bewegen sich in Stereotypen. Wer das Kopftuch kritisiert, ist aus ihrer Sicht rassistisch und gegen Muslime eingestellt. Sie versuchen gar nicht erst, die Motive der Kritiker zu verstehen.
2: Für den Theologen Karl-Josef Kuschel kommt es aber immer darauf an, den Einzelfall genau zu betrachten. Nur so lässt sich abschätzen, wo die Grenze dessen verläuft, was wir ertragen sollten.
3: Bleiben wir bei der Debatte um das Kopftuch von Musliminnen. Nicht wenige würden sich ein Verbot wünschen, gerade in Zeiten des islamischen Terrors. Für Karl-Josef Kuschel kommt das nicht in Frage.
2: Weil es die Toleranz erfordert, genauer hinzusehen. Er hält es mit einer Maxime des früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel.
5: Er sagt, für mich ist nicht entscheidend, was Frauen auf dem Kopf tragen, sondern was sie im Kopf tragen. Ich nehme mir... Die Freiheit, genau zu fahren, wenn du ein Kopftuch trägst, was bedeutet das für deine Gesinnung? Ist das ein Ausdruck eben sozusagen einer Mode oder einer kulturellen Prägung oder ist es Ausdruck einer totalitären Gesinnung? Man muss sich dann schon die Mühe machen und im Einzelfall schauen. Ich habe hier in Tübingen unter meinen Islamstudierenden wunderbare Frauen kennengelernt, die Kopftuch tragen, aber hell im Kopf waren und das ist mir das Entscheidende.
3: Auch aus Sicht des Philosophen Rainer Forst gilt es hier zu differenzieren. Selbst ein gewisser Fundamentalismus ist aus seiner Sicht noch zu tolerieren.
4: Wenn es Leute sind, die davon überzeugt sind, dass ihre eigene Religion wahr ist und andere Religionen falsch, ist das noch kein Anlass, sie nicht zu tolerieren.
2: Für Forst gibt das Grundgesetz der Toleranz letztlich ihren Rahmen vor. Die Meinungsfreiheit ist daher geschützt. Eine fragwürdige Überzeugung zu äußern, muss noch
4: erlaubt sein. Wenn Sie daraus aber das Recht ableiten, vielleicht sogar die Pflicht, ihre wahre Religion mit Gewalt durchzusetzen, dann sind die Grenzen der Toleranz erreicht. Pauschale Urteile sind also
2: wenig hilfreich. Über die Grenze der Toleranz lässt sich nur im Einzelfall entscheiden. Schon deshalb, weil es manche Fälle gibt, in denen Toleranz gar nicht der richtige Ansatz ist.
3: Es ist nämlich nicht gesagt, dass jeder Mensch auch toleriert werden will oder zumindest nur toleriert werden will, Sagt Philosoph Rainer Forst.
4: Manchmal ist auch die Indifferenz die bessere Antwort. Beispiel Homosexualität. Die Negativbeurteilung der Homosexualität ganz aufzugeben, also gar keinen Anlass für Toleranz mehr dort zu sehen, ist noch besser. Also manchmal ist Indifferenz die bessere Haltung gegenüber der Toleranz. Homosexuelle Menschen wollen nicht toleriert werden. Denn
2: das hieße ja, ihre Vorlieben werden abgelehnt und nur geduldet. Sie wünschen sich natürlich, dass sie ihren Mitmenschen egal sind.
3: Johann Wolfgang von Goethe hat diese Problematik schon im 18. Jahrhundert erkannt, sagt Theologe Karl-Josef Kuschel.
5: Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein, schreibt er. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Interessantes Wort.
2: Goethe hat die Voraussetzung von Toleranz genau erkannt. Die Ablehnung einer Sache, wenn ich auch akzeptiere, dass sie da ist. Beispielsweise um des guten Friedens willen.
5: Dazu kann es führen, also dulden im Sinne von beleidigen. Ich möchte nicht nur das Gefühl haben, ich werde gerade noch geduldet vom Anderen. Ja, ich glaube was anderes, ich lebe was anderes, ich habe ein anderes Geschlecht. Und ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der man sagt, ja, wir lassen dich gerade noch leben. Nein, ich möchte ja in meinem Mensch sein, meinem völligen menschlichen Würde auch respektiert werden.
3: Karl Josef Kuschel folgt also Goethe in dessen Analyse. Toleranz kann nur der Anfang sein. Das Ziel ist eigentlich etwas anderes.
5: Das ist nur sozusagen die niedrigste Stufe dessen, was man leben soll, indem man einfach den anderen duldet neben sich. Wir wollen uns ja zunächst einmal wechselseitig überhaupt existieren lassen, ohne uns gewalttätig an die Gurgel zu gehen. Aber toleranz reicht natürlich bei weitem nicht. Das ist so immer so die rechtlich garantierte Plattform. Aber vorübergehend, diese Gesinnung muss abgelöst werden durch Anerkennung.
3: Wir sollten im anderen also eigentlich etwas suchen, das wir irgendwie gut finden. Und das ist meist nicht schwer, wenn wir unsere Stereotype und Pauschalurteile überwinden. Denn jeder Mensch hat etwas Interessantes, Bewundernswertes, Überraschendes zu bieten. Etwas, das sich lohnt, kennenzulernen. Wir müssen nur bereit sein, genau hinzusehen.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Fabian Mader. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Christian Baumann, Hemmer Michel, Carsten Fabian und Martin Vogt. Technik Fabian Zweck. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.